0: Lass uns über Politik reden,
1: der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Lass uns über Politik reden, Alexander, und zwar über Bildungspolitik wollen wir diesmal reden, ja, was wir ja sonst manchmal ausklammern.
1: Ja, ich sage bewusst, ich will ja nicht immer nur mit Bildungspolitik in Verbindung gebracht werden, aber es gibt eben so Momente, wo ich sagen muss, da gewinnt dieser Kern meines täglichen Geschäfts dann doch die Oberhand.
0: Das ist ja auch nachvollziehbar und wenn es besondere Ereignisse gibt, wie, wie das jetzt der Fall ist, dann nehmen wir das ja gerne auch in den Podcast auf. Genau. Morgen ist die Haushaltsdebatte unter anderem eben auch über den Etat für das Bildungsressort.
1: Ja, es läuft ja bei den Haushaltsdebatten immer so, also das ist jedenfalls der Brauch im hessischen Landtag, aber eigentlich ist es im Bundestag auch nicht anders, wer sich das auf Phoenix oder so mal anschaut. Es gibt immer die sogenannte Generaldebatte, das ist formal betrachtet die Debatte über den Einzelplan des Regierungschefs, also bei uns des Ministerpräsidenten im Bund des Bundeskanzlers und das ist sozusagen der Schlagabtausch über alle politischen Felder, einmal kreuz und querbeet, muss auch gar nicht mal unbedingt was mit Haushalt zu tun haben, das hat man auch heute erlebt, weil wir hatten heute Generaldebatte. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast auf, jetzt sozusagen genau mitten in der Debatte. Also heute war Generaldebatte, morgen ist in die Einzelplandebatten. Und so ist die Haushaltsdebatte eben strukturiert. Also man nimmt sich sozusagen einen ganzen Tag für den großen Schlagabtausch zwischen Regierungschef und Oppositionsführer. Und von allen Fraktionen gehen die Fraktionsvorsitzenden rein. Und so ging es auch heute von der großen Weltpolitik bis ins Klein-Klein der hessischen Landespolitik. Also einmal quer durch den Gemüsegarten. Und dann ähm, kommen aber die Debatten über die Einzelpläne, deswegen dauern diese Haushaltsdebatten ja auch mehrere Tage, also im Bundestag wirklich mehrere Tage, im Hessischen Landtag zwei Tage. Ähm, der Dienstagnachmittag gehört eben der Generaldebatte und der Mittwoch gehört komplett der Debatte über die Einzelpläne, also über die einzelnen Ministerien. Und dann wird ähm, weniger weltpolitisch, sondern wirklich mehr fachpolitisch über die einzelnen Bereiche diskutiert. Und für uns ist das morgen schon etwas Besonderes, weil... Es ist der letzte Haushalt dieser Legislaturperiode und es ist ein Doppelhaushalt, also der ist für 2023 und 2024, damit man nach der Landtagswahl auch noch einen Haushalt hat, auf dessen Basis man Geld ausgeben kann und ja, insofern ist das jetzt schon ein bisschen Bilanz ziehen, ein bisschen schon einen Blick in die Zukunft jenseits der Wahl werfen, also deswegen ist diese Haushaltsdebatte etwas Besonderes.
0: Und was sind die Schwerpunkte jetzt für den Doppelhaushalt und das und, und auch deiner Rede morgen?
1: Also in der Bildungspolitik ist das natürlich zunächst mal ein wahnsinniges Investitionsvolumen. Wir werden in den nächsten beiden Jahren 4000 neue Lehrerstellen hinzufügen. Ich glaube, es hat noch niemals ein Jahr oder auch von mir so ein doppeltes Jahr in der Geschichte dieses Landes gegeben, wo ein vergleichbar hoher Zuwachs wirklich an Geld- und Lehrerstellen im Bildungshaushalt vorgenommen worden wäre. Man muss natürlich dazu sagen, das ist zum Teil auch von äußeren Faktoren getrieben, sogar zum größeren Teil, weil wir einfach steigende Schülerzahlen haben. Durch die,
0: durch die Zuwanderung?
1: Vor allem ja, auch wegen der demografischen Entwicklung, wegen der gestiegenen Geburtenrate. Die Kinder kommen jetzt in den Schulen an, aber klar, es hat was mit der Zuwanderung zu tun. Ich meine, wir haben jetzt in diesem Jahr, glaube ich, 1,2 Millionen Menschen in Deutschland aufgenommen, das war mehr als 2015-16 auf dem Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise. Natürlich, die Hälfte davon sind, kommen aus der Ukraine, äh, aus naheliegenden Gründen. Ähm, aber äh, die bringen eben auch viele, viele äh, junge Menschen mit, also Kinder und Jugendliche. Und äh, die müssen ja alle auch irgendwie in das Schulsystem integriert werden. Das ist schon keine leichte Aufgabe.
0: Also die, der Zuwachs der Le Lehrerstellen wird ähm, ein... Knackpunkt, ein Thema, ein Schwerpunkt sein?
1: Ja, man fängt ja immer mit den Zahlen an äh, in so einer Bildungs Das ist Debatte. ja auch
0: etwas, was die Opposition dir immer entgegenhält. Nun hört doch mal auf, immer euch nur mit den Zahlen zu, selbst zu loben, oder?
1: Ja klar, wenn die Zahlen für die Regierung gut sind, dann will sie die Opposition nicht hören. Aber klar, wenn man den Bildungsetat, ich glaube jetzt im nächsten Jahr um über 100 Millionen und dann 2024 um über 300 Millionen Euro steigert. Ich meine, das sind einfach gewaltige Zuwächse. Da wäre man früher dafür ohne Ende gefeiert worden. Heute ist das fast schon selbstverständlich, beziehungsweise eben zum Teil durch äußere Notwendigkeiten bedingt, aber es bleibt trotzdem eine Kraftanstrengung.
0: Und wo, in welche Schwerpunkte genau gebt ihr das Geld?
1: Also wenn wir jetzt mal von den unmittelbaren Bedürfnissen eben durch die steigenden Schülerzahlen absehen, dann werden wir natürlich ganz viel in Sprachförderung investieren. Ja, das ist gerade mit Blick auf die zugewanderten Kinder und Jugendlichen, auch aus, nicht nur, aber gerade auch auf die aus der Ukraine, sehr, sehr wichtig. Also Förderung der Sprache, Förderung auch der Bildungssprache Deutsch. Das war sowieso immer einer meiner Schwerpunkte, aber da gehen wir jetzt natürlich nochmal richtig rein, von den Investitionen her. Das ist quasi einer der großen inhaltlichen Schwerpunkte. Ansonsten haben wir noch immer mit den Nachwehen von Corona zu tun. Wir arbeiten am Ausbau des Ganztags, wir arbeiten am Ausbau, dessen, was man im Fachjargon multiprofessionelle Teams nennt. Und wir wollen aber auch noch ein paar andere, ein paar inhaltliche Akzente setzen, beispielsweise eben auch im Bereich Mathematik und Digitalisierung.
0: Also äh, die die Entwicklung ähm, oder die, die steigenden Investitionen in den Ganztagsausbau, das ist ja auch etwas, was seit Jahren dann schon passiert, wo die Opposition immer sagt, ja, es ist ja immer viel zu wenig und ähm, auch in der Qualität nicht richtig. Und was neu ist, ähm, neu irgendwie, ich denke mal so seit ja, rund einem Jahr, was die Opposition immer sagt, also der, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ähm, würde in dem Ganzen sich gar nicht spiegeln. Was sagst du dazu? <lacht>
1: naja, das sind so die typischen Diskussionen auf dem Weg zu diesem Ganztagsausbau, über die man wahrscheinlich im Rückblick schmunzeln wird. Also ich denke einfach mal zurück, wir haben ja angefangen eigentlich mit der ganzen Debatte, da ging es um die drei- bis sechsjährigen, da ging es um die Frage des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, das ist jetzt mittlerweile 20 oder 25 Jahre her. Und ähm, das waren exakt die gleichen Debatten äh, nach dem Motto, das ist doch unmöglich, das schaffen wir nie, ähm, wie soll das gehen, wo kriegen wir das Personal her und vor allen Dingen, wie können wir da irgendwelche Qualitätsstandards aufbauen. Dann wurde der Rechtsanspruch eingeführt, dann gab es natürlich noch ein paar Jahre Verwerfungen und irgendwann war er plötzlich erfüllt und seitdem ist das für uns völlig normal, jetzt mal unabhängig von der Tatsache, dass natürlich wir im Moment auch neue Kindergärten brauchen, dass wir nicht genug Erzieherinnen und Erzieher haben, weil eben auch dort die Zahlen der Kinder steigen. Aber der Rechtsanspruch als solcher, die Infrastruktur, die wir brauchen, um ihn zu erfüllen, wird ja eigentlich nicht mehr in Frage gestellt. Und die gleiche Situation hat man dann ein paar Jahre später, als es um den U3 ging, also um die, um die Krippenkinder genau die gleiche Debatte, genau die gleichen Bedenken, auch wieder ein paar Jahre Verwerfungen und dann war das auch irgendwie durch. Jetzt kann man lange darüber sinnieren, ob das wirklich sinnvoll war, ausgerechnet mittendrin mit den 3- bis 6-Jährigen anzufangen, mit den Krippenkindern weiterzumachen und erst jetzt zu den Grundschulkindern zu kommen. Aber es ist halt jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und Jetzt haben wir die Debatte zum dritten Mal im Prinzip. Jetzt geht es halt um die 6- bis 10-Jährigen und es ist wieder, sind wieder exakt die gleichen Argumentationsmuster. Und ich sage auch voraus, in fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren, dauert er ja bis 2030, bis er durch alle Jahrgänge durchgewachsen ist, wird das völlig selbstverständlich sein. Da wird das niemand mehr hinterfragen. Über Qualität werden wir natürlich dann auch weiter diskutieren. Das tun wir ja immer.
0: Welchen Weg habt ihr denn eingeschlagen, um die Qualität im Ganztagsausbau dann auch zu sichern, also auch dem Vorwurf zu begegnen, das ist irgendwie nur eine Betreuung und nicht wirklich, nicht wirklich Ganztagsunterricht beziehungsweise nicht qualitativ hochwertig?
1: Ja, also Ganztagsunterricht soll es ja auch nicht sein. Wir wollen ja die Kinder nicht von 8 bis 16 Uhr unterrichten. Das kann ich, glaube ich, mit Blick auf meine eigene Sechsjährige sagen. Das wäre wahrscheinlich nicht so die allerbeste Idee. Also Betreuung, aber wie du völlig zu Recht sagst, qualitativ hochwertige Betreuung. Also es geht nicht darum, dass einfach nur jemand aufpasst, wenn die Kinder selber spielen, sondern dass man vielleicht auch pädagogische Ideen mitbringt, was man mit den Kindern machen kann, ob man mit ihnen jetzt irgendwas bastelt oder ähm, äh, mit ihnen ein Lernspiel macht. Natürlich gehört auch sowas wie Hausaufgabenbetreuung, also im Prinzip ein bisschen Überwachung bei den Hausaufgaben dazu. Und ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung, das sicherzustellen, weil man da vor allen Dingen das entsprechende Personal dafür braucht. Und das jetzt sozusagen heranzuziehen, ist nicht ganz so einfach. Das sollen und müssen ja auch nicht unbedingt alles Grundschullehrkräfte machen. Wir wollen ja eben gerade nicht die Grundschule einfach nur in den Nachmittag verlängern. Aber es muss natürlich mit dem schulischen Leben so verzahnt sein, dass das Ganze eine sinnvolle Einheit gibt. Es gibt Schulen, da funktioniert das schon ganz prachtvoll, weil die halt auch schon eine langjährige Tradition haben. Es gibt Schulen, die steigen jetzt erst ein und die tun sich natürlich erstmal schwer weil das halt ein völliges Umdenken ist, wenn man noch aus der alten Halbtagsgrundschule kommt, nach dem Motto, die Kinder werden irgendwie von acht bis zwölf unterrichtet, vielleicht gibt es noch eine Art von gemeinsamen Mittagessen, pädagogische Mittagsbetreuung, nannte man das früher, und dann ist aber auch gut und dann gehen die wieder nach Hause. Und da umzuschalten in die Gestaltung eines ganzen Tages, was ja auch voraussetzt, dass man das für die Kinder in entsprechenden Rhythmen gestaltet, die brauchen auch ihre Pausen, die brauchen ihre Bewegungszeiten, ja, aber dann eben auch wieder eine Konzentrationszeit. Das ist eine völlig andere Denk- und Herangehensweise. Da haben wir natürlich x Beratungsangebote, ähm, auch Agenturen, mit denen wir da zusammenarbeiten, um wirklich auch ähm, unsere Leute und auch die Nicht-Lehrkräfte, die im Ganztag tätig sind, entsprechend zu schulen. Aber das ist halt einfach von der Zahl der Köpfe, um die es geht, ähm, ist das schon eine Herkulesaufgabe.
0: Woran, woran liegt das denn, dass ist das jetzt dann der bevorstehende Rechtsanspruch, dass die Schulen, die bis bisher noch nicht hatten, sich jetzt auf den Weg machen? Eigentlich bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass es Schulen gibt, die noch so gar nicht sich diesem Thema gewidmet haben, weil der gesellschaftliche Bedarf ist doch flächendeckend da, oder nicht?
1: Na ja, gut, wir reden jetzt von Grundschulen. Also wir haben ja interessanterweise die Entwicklung gesehen, dass eigentlich unsere weiterführenden Schulen mehr oder weniger alle schon über ein Ganztagsangebot verfügen. Das muss jetzt nicht unbedingt fünf Tage die Woche bis 17 Uhr sein, aber irgendeine Form von Ganztagsangebot bietet eigentlich praktisch jede weiterführende Schule in Hessen an. Und das Verrückte ist, dass ausgerechnet im Grundschulbereich, das ist wirklich die große Lücke bei den 6- bis 10-Jährigen, wo es die Strukturen einfach noch nicht flächendeckend gibt, weil die als letzte aufgebaut worden sind. Es lässt sich aber bis zum gewissen Grade erklären, weil wir natürlich auch wahnsinnig viele kleine Grundschulen im ländlichen Raum haben. Und dort, wo noch so eine Dorfgemeinschaft existiert, wo ich sage mal Vereinsstrukturen existieren, wo es auch noch alte Familienstrukturen gibt, wo einfach die Kinder nach der Schule wie selbstverständlich aufgefangen werden in existierenden Strukturen, da war und ist natürlich auch einfach der Bedarf für ein schulisches Ganztagsangebot nur begrenzt gegeben. In den Ballungsräumen, in den Großstädten, ja, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, da ähm, arbeiten auch heute schon die allermeisten Grundschulen in irgendeiner Form von Ganztagsangebot, weil es in der Tat da gar nicht anders geht.
0: Und sind das jetzt die, die Vorzeichen, dass der Rechtsanspruch kommt, dass dann trotzdem sich eben diese Schulen, von denen du sprichst, auf den Weg machen?
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil ich sag mal, diejenigen, die sich von vornherein auf den Weg machen wollten, die sind mehr oder weniger alle auf dem Weg. Die sind vielleicht noch nicht alle in so einem richtigen Ganztagsprofil angekommen. <lacht> da gibt es noch welche, die fahren noch so ein teilweises, also ein partielles Modell. Aber diejenigen, die bisher aus welchen Gründen noch immer da überhaupt nicht eingestiegen sind, die machen sich jetzt natürlich unter dem Druck des Rechtsanspruchs auf den Weg.
0: Und ähm, mit welcher Geschwindigkeit seid ihr denn unterwegs? wird es denn erreicht mit dem Rechtsanspruch?
1: Also ich mache hier immer mal eine rein rechnerische Kalkulation, damit man sieht, in welchen Größenordnungen wir uns bewegen. Ähm, wenn wir von normalen schulischen Gruppengrößen ausgehen, das sagen die Berechnungen etwa des Deutschen Kinder- und Jugendinstituts, ähm, dann, ähm, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, äh, dann bräuchten wir etwas über 2000 ähm, Vollzeitequivalente, wie das im Fach heißt, also im Prinzip Vollzeitbeschäftigte Personen oder Vollzeitstellen, um von der, von der Betreuung her, also von der, ähm, vom, vom Zeitaufwand her, äh, das Ganze abzudecken. Und wir fügen im Moment 350 Stellen pro Jahr hinzu. Das ist jetzt eine einfache Divisionsaufgabe. Ähm, der Rechtsanspruch ist 2029-30 durch. Dann muss man in allen vier Jahrgängen verwirklicht haben. Äh, wenn man diese Jahre nimmt und mit 350 multipliziert, äh, dann kommen wir bei dieser Zahl locker an. Aber das ist natürlich die Globalrechnung. Das sagt nichts darüber aus, wie möglicherweise Zusatzbedarf an einzelnen Standorten sind, wie sich die Personen, die wir da akquirieren müssen, auf die einzelnen Standorte verteilen. Also rechnerisch geht es auf, aber damit das auch wirklich dann in jedem Einzelfall, an jedem einzelnen Standort passt und für die Zahl der Kinder, die dann dort in den Ganztag gehen, da werden wir noch einiges an Feinarbeit zu leisten haben.
0: Aber das ist ja auch etwas, was man nicht vorhersehen kann.
1: Ist jedenfalls schwierig, ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Und könnten wir auch natürlich nicht ohne das Zusammenwirken mit den sogenannten Schulträgern. Also eigentlich adressiert das Bundesgesetz sogar die Kinder- und Jugendhilfeträger, also überhaupt nicht die Schulen. Aber das macht natürlich keinen Sinn, dass wir das als von der Schule losgelöste Veranstaltung betrachten. Und insofern lässt sich das auch nur im Zusammenwirken der Kommunen und des Landes verwirklichen.
0: Das ist ja mal so ein Punkt, den Opposition jetzt dir auch immer vorwirft. Du würdest das abwälzen auf die Schulträger.
1: Ja, ich sag mal, wenn jemand hier was abgewälzt hat, dann war es der Bundesgesetzgeber. Klammer auf, die Oppositionsparteien sind im Moment praktisch alle an der Bundesregierung beteiligt, Klammer zu. Denn der Bundesgesetzgeber hat noch mal gesagt, das ist eine Aufgabe für die Kinder- und Jugendhilfeträger. Und eigentlich könnten wir uns als Land an der Stelle zurücklehnen und sagen, es geht uns gar nichts an. Das machen wir natürlich nicht, weil wir ja sehen, dass das Ganze nur Sinn ergibt, wenn man das auch mit den Schulen entsprechend verzahnt, aber trotzdem darf man ja darauf hinweisen, wo der Bundesgesetzgeber die Verantwortung angesiedelt hat. Aber das ist natürlich ein, äh, ein Lieblingsspiel in der Politik und jetzt kurz vor der Landtagswahl sowieso, da gibt es die Kommunen in der Debatte gar nicht mehr. Die werden dann komplett ausgeblendet von der Opposition. Und eigentlich ist alles Verantwortung des Landes. Und alles, was irgendwie nicht läuft, ist das Land dafür verantwortlich. Da interessieren Zuständigkeiten und ähnlicher Kleinkram interessiert da niemanden mehr.
0: Dann hast du von äh, vom Mathematikunterricht gesprochen. Und ähm, dann endlich mal etwas bei allen anderen Dingen die wieder was mit Qualitätsverbesserung zu tun haben, also wirklich entscheidend mit Qualitätsverbesserung zu tun haben. Was habt ihr vor?
1: Ja, ich bin total happy, dass wir endlich mal wieder über solche Dinge miteinander diskutieren.
0: Nach den ganzen Pandemie ja, dem, und sonstigen Krisengeschichten.
1: Genau, nachdem wir uns ja auch hier im Podcast ewig über Luftfilter und ähm, Impfstrategien, Teststrategien, äh, Hygienevorschriften und sonstiges unterhalten haben. Ähm, ich meine, alles auch wichtig, und das ist ja ein allgemeinpolitischer Podcast, den wir hier machen, aber trotzdem als Bildungspolitiker willst du dich mit anderen Dingen beschäftigen. Und die ständige wissenschaftliche Kommission, die wir ja bei der Kultusministerkonferenz unterhalten, die hat uns oder die wird jetzt am Freitag am Rahmen der Kultusministerkonferenz ihr Gutachten zum Thema Grundschule vorstellen. Und da wird im Prinzip eine zentrale These alles beherrschen, nämlich es kommt auf die sogenannten basalen Kompetenzen an. Also auf gut Deutsch, die Kinder müssen lesen, schreiben und rechnen lernen in der Grundschule, alles andere ist sekundär. Und darum wollen wir uns kümmern, deswegen Bildungssprache Deutsch, das betrifft Lesen und Schreiben, gerade die Leseförderung versuchen wir voranzutreiben, aber Rechnen soll man halt auch nicht vergessen und deswegen haben wir jetzt eine qualitätsoffensive Mathematik gestartet, beziehungsweise werden sie mit diesem Haushalt starten und da geht es im Wesentlichen darum, wir haben da auch eine Expertenkommission beschäftigt, die wurde von einem Professor Köller äh, geleitet, das ist der Chef des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Mathematik und der Naturwissenschaften. Sowas gibt es tatsächlich. Also ähm, Wir haben in Deutschland für die spannendsten Dinge Forschungsinstitute, aber es ist auch wirklich äh, ein echt kundiger Mann. Wir sind sehr froh, dass er uns diese Expertenkommission geleitet hat und die haben uns Empfehlungen gegeben, wie man die Didaktik äh, auch der Mathematik verändern kann. Und das müssen wir jetzt umsetzen in die äh, Schaffung entsprechender Lehr- und Lernmaterialien einerseits und Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte andererseits. Und die Hoffnung ist, dass wir dann ähm, die Rechenkompetenzen unserer ganz Jungen ähm, besser voranbringen können, als uns das vielleicht in den letzten Jahren gelungen ist.
0: Okay, ähm, Lernmaterialien, Lehrmaterialien und Fortbildung. Mhm. Wie viel, ganz ehrlich, wie viel Hoffnung setzt du darin, dass, äh, wenn dann quasi so von oben solche Offensiven gestartet wird, äh, wie viel sich dann wirklich im Unterricht verändert?
1: Ha, du bist die Lehrerin. Ja, <lacht> Sag mir, wie sowas funktioniert. Deswegen, de
0: äh, Genau deswegen <lacht> frage ich, Veränderung findet nur statt, wenn man selber Veränderung möchte. Und wenn dann Veränderungsbedarf quasi von oben diagnostiziert wird, äh, und dann wieder im System alles da äh, aufgeboten wird, damit man sich verändert und dann ist es nachher der, der Lehrer, der sagt, also nur weil du es irgendwie nicht richtig machst, funktioniert es dann auch nicht richtig. Also das, ähm, glaube ich, ist jetzt nicht nur im, im Lehrerbereich, sondern generell in Systemen eine doch, ein, eine Knackfrage.
1: Absolut, und je größer die Systeme sind, desto veränderungsresistenter sind sie. Das ist eine alte Gesetzmäßigkeit und das Bildungssystem ist ein sehr großer Tanker. Also, Hast du völlig recht. Nur der Punkt ist ja, wir können mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Also ist nichts zu tun, auch keine Alternative. Und ich glaube, dann ist das, was wir jetzt anfangen, dafür haben uns ja auch die Wissenschaftler engagiert, ist immer noch der vielversprechendste Weg. Ich bilde mir aber auch nicht ein, dass wir da jetzt irgendeinen Zauberschalter gefunden hätten, wo wir nur draufdrücken müssen und dann läuft die Sache. Trotzdem glaube ich, es gibt zwei wesentliche Anreizmechanismen für Lehrkräfte. Aber korrigiere mich bitte, wenn ich mich täusche nach deiner Ansicht. Das eine ist der Vorbildcharakter, des sogenannten Peer-to-Peer. -Peer. Also wenn ich einfach schaue, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die machen dies oder jenes, setzen dies oder jenes ein und haben damit offensichtlich Erfolg und fühlen sich wohl und die Kinder fühlen sich auch wohl, dann lasse ich mir vielleicht schon sagen, sagen hm? probiere ich vielleicht auch mal aus, könnte vielleicht keine doofe Idee sein. Also es ist völlig richtig, von oben als Minister sowas anzuweisen, nach dem Motto, ihr habt jetzt, das, davon verspreche ich mir auch nicht so viel, aber die Angebote zu machen und sagen, wir haben etwas, was euch das Leben erleichtert, was euch den, den Job erleichtert, was euch das Erfolgserlebnis gibt, den Kindern was vermittelt zu haben, hört es euch doch mal an, von Kolleginnen und Kollegen, die damit Erfahrung haben, das, glaube ich, ist schon etwas, womit man durchdringt. Und dann haben wir natürlich auch ein paar objektive Messgrößen und die müssen wir wahrscheinlich auch noch besser zum Einsatz bringen als bisher. Wir haben ja diese ganzen Tests, die uns ja auch immer wieder schonungslos aufdecken, wo es überall noch fehlt. Wir haben jetzt gerade den IQB-Bildungstrend gehabt im letzten Jahr und die Ergebnisse waren alles andere als berauschend. Das haben uns die Wissenschaftler auch vorhergesagt. Ich meine, der Test wurde gemacht gerade am Ende der Schulschließung und bevor die ganzen Aufholprogramme einsetzen. Das also war sozusagen am Tiefpunkt, am absoluten Tiefpunkt der Corona-Pandemie. Und die Ergebnisse waren genauso erschreckend, wie wir sie im Prinzip erwarten mussten. Und ich glaube, aber auch das kann man in positive Energie umsetzen, wenn man durch entsprechende, ja, ich will nicht sagen Tests, aber Lernstandserhebungen nachweisen kann. Wie sich die Kinder an der Stelle auch verbessern, das glaube ich ist auch einfach ein Anreizsystem für Lehrerinnen und Lehrer, denn ich möchte doch als Lehrkraft, dass meine Kinder in solchen Erhebungen auch möglichst gut abschneiden. Und wenn man das transparent kommuniziert und systematisch zum Einsatz bringt, dann glaube ich, entsteht daraus schon auch ein Anreiz, da entsprechend Arbeit und Energie zu investieren.
0: Und diese qualitätsoffensive Mathematikunterricht, wann startet ihr die?
1: Im Prinzip läuft die jetzt gerade an. Also wie gesagt, wir müssen halt natürlich die Fortbildungsmodule teilweise noch entwickeln, die Lehr- und Lernmaterialien noch entwickeln, aber eigentlich ähm, haben wir äh, sozusagen ähm, vor äh, im Herbst den Startschuss gegeben.
0: Und dann steht ja noch äh, ein anderer großer Schritt an, nämlich das äh, neue Fach Digitale Welt auszurollen. Wie ist da der Plan?
1: Also wir haben im Moment zwölf Pilotschulen, die das betreiben, mit insgesamt 69 Klassen. Und da war ja schon die faszinierende Wahrnehmung, also es gab zwei faszinierende Wahrnehmungen. Die eine war, wir haben in den fünften Klassen angefangen und sind zunächst mal an die Schulen herangetreten und haben gesagt, naja, also wenn ihr so eine, vielleicht zwei Probeklassen machen könntet, das wäre super. Und die Rückmeldungen von fast allen Schulen mit einer einzigen Ausnahme war, das können wir nicht machen. Das ist so attraktiv, da wollen alle rein und deswegen, wenn wir damit starten, müssen wir das in allen fünften Klassen anbieten, sonst bekommen wir einen wahnsinnigen Ärger intern, weil jeder in diese Klasse will. Dann haben wir die entsprechend die Klassenzahl erhöht und das läuft jetzt auch sehr gut an. Die zweite faszinierende Wahrnehmung war, dass sich jede Menge Schulen bei uns gemeldet haben und sich mehr oder weniger lautstark beschwert haben, warum sie nicht berücksichtigt worden sind. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben, weil es auch schnell gehen musste und weil wir irgendwie einfach mal einen Anfang finden mussten, wir haben kein formelles Ausschreibungs- oder Bewerbungsverfahren gemacht, sondern wir haben uns einfach zwölf Schulen rausgenommen, so ein bisschen über das Land verteilt, über die Schulformen verteilt, damit es repräsentativ wird, von denen wir wussten, dass sie digital sehr gut unterwegs sind, dass sie über die Infrastruktur verfügen, dass sie... Lehrkräfte haben, die auch die, die Kompetenzen und die Möglichkeiten mitbringen, um mit ein paar Schulungen dieses Fach auch erstens unterrichten und zweitens weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, wir haben die auch gut ausgesucht, aber wie gesagt, es kamen jede Menge andere Schulen, die gesagt haben, wir sind auch digitale Vorreiter und wir haben auch die Lehrkräfte und wir wollen auch dieses Ding machen. Und wieso habt ihr eigentlich uns nicht gefragt? Und wir mussten auch in den meisten Fällen sagen, ja klar, euch hätten wir genauso gut fragen können. Sorry, wir haben jetzt halt einfach Erst mal versucht irgendwie so ein, so ein Grundsample zu kriegen. Aber genau mit Blick darauf wollen wir jetzt für alle diese Schulen eben ein formelles Ausschreibungsverfahren zum nächsten Schuljahr starten. Wir wollen auch deutlich mehr als zwölf zusätzliche Schulen dazu nehmen. Also ich denke mal, um so in so eine Richtung 50 wäre schön. Und ich glaube, die kriegen wir auch zusammen. Weil, wie gesagt, ich kenne ganz viele Schulen, die stehen in den Startlöchern und ähm, sind eigentlich eher angefressen, dass sie nicht direkt in der ersten Welle dabei waren. Und die sind jetzt natürlich prädestiniert, um in der zweiten Welle aufzuspringen.
0: Und das ist ja etwas, was man bei Veränderungen selten hat. Das stimmt. Also, dass dann nicht nur Schulen sagen, naja, okay, in Gottes Namen, wenn es nur sein muss, sondern sagen, ey, Moment mal, ich möchte auch gern dabei sein.
1: Ja, ich meine, ich gebe mir da auch keine Illusionen hin, wenn wir es wirklich flächendeckend machen irgendwann, dann werden wir auch wieder auf entsprechend Widerstände stoßen. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, eben mit den Pionieren äh, die Sache zu entwickeln. Und ich stelle auch mit großer Freude fest, Pioniere haben wir genug.
0: Ähm, das Fach Digitale Welt und die Forderung vor allen Dingen der FDP, das Fach Informatik doch bitte durchgängig und flächendeckend als Pflichtfach einzuführen. Wie hängt das beides zusammen oder hängt es gar nicht zusammen?
1: Naja, da wird jetzt im Moment ein künstlicher Gegensatz aufgebaut. Wir haben ja auch schließlich in zehn Monaten Landtagswahl. Und äh, die FDP möchte sich natürlich als Digitalisierungspartei präsentieren. Und äh, deswegen sagen die natürlich, ne, wenn wir dran gewesen wären, wir hätten schon längst flächendeckenden Informatikunterricht gehabt. Ähm, gut. Ähm,
0: Aber äh, ja, ja, worauf ich hinaus will, die, das Fach Digitale Welt ja. ist doch im Prinzip eigentlich sogar weiterentwickelt, das Fach Informatik. Das, das ist als die Idee.
1: Hm. Genau, das ist die Idee dahinter. Ähm, ich möchte hier etwas voranbringen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Was deutlich noch über Informatik hinausweist, was aber gerade deswegen besser geeignet ist, um Fünft- und Sechstklässlern die Welt der Digitalisierung nahezubringen. Die sollen jetzt nicht alle Programmierer werden. Also, die sollen was über Programmieren lernen. Aber wie gesagt, wir wollen die ja nicht alle auf eine zukünftige IT-Karriere vorbereiten. Wir wollen, dass sie die Mechanismen, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt verstehen. Und wir wollen auch für sie einen Anreiz schaffen. Also, wir wollen ihnen auch das Interesse wecken sich damit zu beschäftigen und eben nicht nur mit dem oberflächlichen, mit dem Gaming oder was immer sie da auf ihren elektronischen Geräten machen, sondern mit dem, was dahinter liegt und dafür glaube ich, da können wir die Kinder nicht nur auf der technischen Schiene ansprechen. Da erreichen wir natürlich alle Technikbegeisterten, klar, das sind ja wahrscheinlich auch die, die dann später Informatiker werden, aber ähm, wir wollen ja alle Kinder erreichen, und dann müssen wir auch die Kinder erreichen, die es eigentlich mit der Technik nicht so am Hut haben und die müssen wir aber andere Themen kriegen. Deswegen war die Idee, dass mit dem ökologischen Thema, nachhaltige Entwicklung und mit dem ökonomischen Thema, äh, was äh, die Kinder und Jugendlichen ja sehr interessiert, äh, wie funktionieren die wirtschaftlichen Zusammenhänge dieser Welt, wie verhalte ich mich später, ne, wenn ich einen Mietvertrag abschließen muss, wenn ich Steuern zahlen muss, äh, wenn ich mich um meine Rente kümmern muss, also darüber macht sich ein Zehnjähriger vielleicht noch nicht Gedanken. Aber das Interesse ist ja da bei den Kindern und Jugendlichen. Und wenn man ihnen zeigt, dass die Digitalisierung auch ein Mittel ist oder eine Möglichkeit, um diesen Interessen besser gerecht zu werden, dann glaube ich, können wir auch bei ganz vielen eben dieses Interesse wecken und die Begeisterung, die über die reine Technik nicht zu kriegen wären. Und deswegen ist das gerade in der fünften, sechsten Klasse für mich hier dieses Fach von der Konzeption her sehr viel vielversprechender, als wenn wir jetzt reine Informatik machen würden. Deswegen setze ich auch darauf, aber gut, klar, die Opposition muss eine Gegenposition aufbauen und die sagen natürlich, was sollen wir mit diesem Völlefanz, den auch kein anderer da ausprobiert hat. Wir wissen doch, ganz klassisch Informatik wird anderswo auch schon gemacht, und machen wir jetzt auch in Hessen. Ja, da treffen wir halt einfach zwei Philosophien aufeinander.
0: Gar keine Frage, dass es dieses Spiel braucht. Wenn aber man als Bürgerin, als Bürger das hört und eben nicht so drin steckt, dann fragt man sich schon einen Moment mal. Also, wenn die das fordern, irgendwie Informatik flächendeckend, dann scheint es das ja nicht zu geben. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig. Insofern ist ja immer gut, die Gelegenheit mal zu nutzen, das zu erklären.
1: Absolut. Und ich meine, ja, wir haben noch ein bisschen einen Weg zu gehen bis zur flächendeckenden Einführung. Das wäre bei der Informatik auch nicht anders. Also, auch bei der klassischen Informatik müssten wir, bis wir das flächendeckend umsetzen können, ich sage mal noch eine Menge Lehrkräfte entsprechend weiterqualifizieren, die Stundentafeln umbauen. Also das wäre auch nichts etwas, das ein Fingerschnippen von heute auf morgen zu machen wäre. Und das bedeutet, wenn man eh diese Vorlaufphase braucht, dann kann man die auch nutzen, um noch was Neues und Innovatives dazu zu entwickeln. Und wenn sich das Fach weiter bewährt, dann wird das flächendeckend irgendwann kommen in der nächsten Legislatur. Und dann hat sich das Thema Informatik flächendeckend in der 5 und 6 erlebt.
0: Gibt es so, so etwas wie das Fach Digitale Welt jetzt in Hessen, in anderen Ländern? Nein,
1: das haben wir wirklich erfunden und sind auch durchaus stolz darauf. Bedeutet natürlich aber auch, dass wir es noch fertig entwickeln müssen. Es gibt quasi eben eine, ein Leitbild, es gibt eine Vision, es gibt natürlich auch gewisse Leitplanken, die wir schon eingezogen haben, aber es, es sind eben keine eingefahrenen Wege. Es ist noch kein festgefügtes Curriculum. Das sind wir gerade dabei zu entwickeln.
0: Und eben die Haushaltsdebatte morgen. Also es geht auch viel in die Unterstützung. Also Stichwort Ubus, ähm, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie.
1: Ja, also wir konzentrieren uns jetzt vor allem mal auf äh, die sozialpädagogische Unterstützung. Da kommen über 150 äh, neue Stellen dazu, äh, weil wir halt auch wirklich substanzielle Unterstützung, also in Form von halben oder vollen Stellen an den Schulen anbieten wollen. Es kommen 30 Schulgesundheitsfachkräfte dazu. Das ist etwas, was mich besonders freut, weil da hatten wir bisher wirklich auch nur so einen Piloten mit erst 10 und dann 20. Das wären jetzt auf einen Schlag 50. Das ist noch immer eine verhältnismäßig geringe Zahl, gemessen an der Zahl unserer Schulen. Aber da sieht man auch, da entwickelt sich auch ein Programm, was das Zeug dazu hat, eben flächendeckend ein- und umgesetzt zu werden. Und ja, so bauen wir sukzessive eben die einzelnen Professionen auf. Für die digitale Welt sind es auch 45 Stellen in den nächsten beiden Jahren dazukommen.
0: Einmal zum Abschluss. Was wird die Opposition morgen dir entgegenhalten?
1: Ach, die Opposition wird, da sie an den Ressourcen wenig wird kritisieren können, wird sie natürlich sagen, also die Stellen, das ist alles fake, ihr findet eh keine Leute dafür. Wie habe ich mir das heute schon anhören dürfen? Stellen unterrichten keine Kinder, nur Lehrer unterrichten Kinder. Ja, völlig unbestritten. Aber ohne Stellen brauche ich mit der Suche nach Lehrern das gar nicht anzufangen. Also Stellen und Geld zu haben, ist mal die Grundvoraussetzung. Die Menschen, die Köpfe zu kriegen, ist dann noch schwierig genug, aber... Wie gesagt, das ist auch keine Lösung, zu sagen, dann lassen wir es von vornherein bleiben. Also das gehört so zu den üblichen Schlagabtäuschen. Umgekehrt wird die Opposition aber bestimmt sagen, in all den anderen Bereichen, also bei 4000 Lehrerstellen können sie schlecht sagen, das ist zu wenig, aber in all den anderen Bereichen, wenn sie sagen, müsste noch viel mehr sein, also 150 sozialpädagogische Fachkräfte, kann man, ja, bräuchten wir, mach noch null dran. Bei den Schulgesundheitsfachkräften wahrscheinlich genauso. Also das ist ja immer die klassischste aller Oppositionskritiken. Wenn etwas gut ist, dann fordert man einfach mehr davon.
0: Ja, aber ist das nicht die, die beste Bestätigung, die man eigentlich bekommen kann?
1: Ich glaube, für den Einsatz multiprofessioneller Teams, äh, egal jetzt welche Profession das ist, äh, habe ich auch noch nie irgendwo Kritik bekommen. Das kann man auch nicht kritisieren.
0: Also für alle, die uns jetzt zugehört haben, den Podcast sich dann anhören, die können dann deine Rede, weil auch der Podcast ja erst danach veröffentlicht wird, auf deinem Facebook-Kanal angucken, aber auch auf dem Landtagskanal YouTube und dann mal gucken, ob du richtig gelegen hast, dass die Opposition genau das entgegengehalten hat.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Also, toi 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 für morgen. Und
1: Nächstes Mal reden wir auch wieder über was anderes als Bildungspolitik, versprochen.
0: Und da freue ich mich drauf. Und ähm, alle, die uns jetzt zugehört haben, geben Sie uns gern Feedback, Anregungen auch für Themen, Gästewünsche möglicherweise. Lass uns über Politik reden.
1: Das machen wir bald wieder. Herzlichen Dank.